Godt nytt år og velkommen til årets første episode av Utbytte. Jeg er Marius Brønhaugen, og i denne episoden har jeg med mig forvalter Audun Vikstrand-Iversen. Han forvalter fondet DNB Disruptive Muligheter, og er en av de faste stemmene du hører her i podcasten. I oppdateringen dere nå skal få høre, deler han sine refleksjoner rundt trender og innovationer som vil kunne prege oss i årene fremover, og hvordan han investerer med utgangspunkt i dette. Og episoden den ble spilt inn tirsdag 14. december 2022 og var opprinnelig et direktesendt webinar for DNB-kunder. Men innholdet det er like aktuelt den dag i dag. Og med det så tenker jeg at vi rett og slett snurrer i gang. Så da gjenstår det bare å si takk for at du hører på utbytte. For de som känner dig investeringstematikken og fondet ditt, DNB Disruptive Muligheter fra før, Audun, så blir jo dette mer som en oppdatering eller løypemelding å regne. Men så skal vi også prøve å gjøre det på en sån måte at for de som ikke känner til dig og fondet ditt fra før, så skal de komme herfra lite mer kloke på, på vad det, det drejer seg om. Så la oss starte med å se på hvordan det har gått med fondet for markedet generelt og for fondet ditt. Det har vært noen svære svingninger de siste årene. Ja, og det, det er akkurat det jeg tror det er i dag, så er det tre år siden det ble lansert. Og det var tre år som har tatt hele forrige århundre i løpet av tre år, mener jeg. Det er, det er kriger, det er pandemier, det er, ja, vi har vært gjennom handelskriger, vi har vært gjennom fysiske kriger og så videre. Så, og vi vet jo hvordan treåringer er. De kan være både høyt og lagt. <laughs> ikke sant? Ja, og så, så det har jo vært en sånn, når man ser på den grafen over hvordan fondet har vært, Så de to første årene, så, så pleier vi å si at da tog vi trappa opp. Så vi rakk akkurat å doble fondet, 100% avkastning. Og så har vi tatt heisen ned i år. Og særlig de første tre månedene var ganske brutale for, for, for fondet. Og så ser vi at det har stabilisert seg litt mer nå. Og det er jo da en veldig fin tid å, å ta litt sånne refleksjoner på når vi runder av et veldig vanskelig år, et krevende år, og særlig for... Jeg pleier å si litt sånn at det har vært litt sånn opphørshalg på fremtiden. Markedet har fokusert veldig mye på nærliggende kontantstrøm, på sterke balanser, og ikke så mye på innovation. Og jeg har jo vært igjen noen sånne runder, så, så jeg... Noen ganger når man blir, blir mest deprimert, så tenker man liksom, ok, vi har i hvert fall en dag nærmere en ny all-time high, for det vil jo komme en eller annen gang der inne i, I fremtiden. Så, så det har vært et krevende marked. Vi har fått brukt hodet veldig mye. Vi fokuserer på litt andre ting enn det man typisk gjorde for 12 år siden, og er mye mer opptatt av balansen og, og, og businessmodellens egenskap til å generere cash. Så, så liksom, vi, vi har flyttet litt fokus også, men, men likevel i kjernen så er det jo dette, disse, disse nye forretningsmodellene som kommer til å forandre vår uh, hverdag. Og det er ikke sånn at disse selskapene har sluttet å, 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 å jobbe med innovasjoner. Det, 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 vi merker det, vi, vi har puttet en annen pris på fremtiden på grund av rente, på grund av usikkerhet, fordi man er redd for resession, redd for handelskriger og så videre. Så man er ikke villig til å prise fremtiden så mye. Det kan ändra sig i löpa 2023. Och det är er det jag tror lite grann på. Mm. Och stigande renter, inflation, det har liksom präglat oss i år som har gått, men det har er också krig och stormaktspolitik och energiskvis så detta må vi ju regna med att vi være med oss også in i det nästa året. Ja, och vi där er kanske hela 10 år, vem vet. Nej, och vi står i alla fall väldigt ofta så är er det en sån felles forventninger om fremtiden. Nå, der vi, vi skal ikke gå så veldig mange tidsperioder tilbake før alle var relativt optimistiske. 
Vi pratade om att vi kommer att ha låga renter i evig tid och vi kommer att ha en fin samexistens med både Ryssland och Kina och så vidare. Så har 2022 har rockat ganska mycket med det och nu upplevt att nu är alla väldigt pessimister. Så nu är man nu är man väldigt usikre. Det är klart att det präger vardagen, det präger också investeringarna. Och så är det nog sån kanske i den gamla uh, ordtaket med att när den sista pessimist, när sista optimist blir pessimist och så vidare. Och min erfaring från såna nätter som jag har haft nu är ju att där när när realekonomin är i sitt värste plötsligt så så snur marknaden och och börjar gå för marknaden det som alltid har fascinerat mig marknaden och något som är vanskligt som marknaden säger vad är priset i marknaden och sånt som det är nu så så hvis vi går tillbaka till sommaren när man levererade Q-totalen på S&P 500 den största bredaste indexen i USA så tror jag det var det bästa talen som någon gång var gitt samlat från de 500 sällskapen men då hade S&P allerede fallt 15 20% Så, så markedet eh, var i stand til att se det, og se igenom at nu har vi noen sånne lagging-indikatorer eh, på rente og så videre, at da blir det mindre aktivitet, og så videre, og så videre. Og de kommer også til å være i stand til å se det når de snur. For det er aldrig sånn at estimatene og multipler og renteendringer, at de sker samtidig. Det er alltid noe lag, og det er noe av det som er spennende, og noe av det som er frustrerende. Mm. Så hvor er vi nå i den kallade emotionella investorreisen då så man kan väl i alla fall argumentera för att vi är inte helt på kapitulationsnivå ännu men igen det kommer ju an på då vilka typer av aktier och sektorer du ser på ja och jag tror väldigt många av de sällskapen som jag ser på de toppet allerede nästan I, I februar i 2021 så, så de har liksom de har, de har haft en lite sån tufft snart i två år Vi vet ju det finns ju inte empiri om framtiden så det blir ju bara modeller och de modellerna är lite baserat på det som har skett tidigare och tidigare så har det ju varit sån att det man kallar bredsett teknologisällskaper eller växtsällskaper ofta gått lite för när när marknaden snur. och det kan ske också nu. Och nu är det där liksom tendenser på att att ting har fått flata lite ut här. Så vi ser hurdan vi, vi ska igenom någon tuffa månader och vi ska sannsynligtvis igenom en sån hvor man snur den rentebanan alla möjliga avvik fra det sånn som marknaden er nu kan få ganska stora konsekvenser på marknaden för nu är det så nervöst och vi har ju varit igen den här den figuren som vi ofta brukar eh, i förhåll till detta med med att ha maxrisiko och minimum risiko så finner man ju ofta dessa här bunnpunkterna det är ingen som träffar bunn det är väldigt svårt att höra att vi närmar oss den fasen nu och det är möjligt vi ska igenom en sån bred kapitulation hvor liksom Alltså att det är nog allt åt skogen. Jag känner att vi har varit där en liten stund. Jag tror alla alla investorer, absolut alla investorer i hela världen, de vet att estimaten ska ner. Det har man för 2023, det har man visst sin i sommar. Så, så det är det är inte någon bombe som kommer att när de blir ändligt tatna. Men i det så lägger man så där kapitulationen att när de kommer ner så är det kanske det punkte hvor man då säger att okej, okay, nu har jag fått kapitulation. Mm. Hur viktigt är det för Fremtidsaksjene som vi straks skal snakke på en måte mer om i detalj da, som du investerer i, hvor viktig er det fordi at man kommer til det punkt hvor man liksom ser väldigt tydligt at rentetoppen er nådd og nå kommer også det til å komme noen rentekutt ganske snart. Jeg, jeg vil tro at det er väldigt positivt for den type aksjer, fordi at en stigende rente og en høy rente er negativt, for at du, du, dine nåverdimodeller blir jo da ofte litt skadelidende av høye renter. Mm. Og så er, tidligere var penger gratis, 
Og ikke bare at det var gratis, det var lett tilgjengelig også, og det er det ikke mer. Og veldig mange av, disse, veldig mange av fall, de selskapene som er en del av porteføljen, jeg har mange selskaper som tjener mye penger og så videre, men en del av den porteføljen trenger, trenger tilgang på en, et billigere kapitalmarked enn det er i dag for å makse ut sin forretningsmodell. Så, så, så det er en veldig viktig rammebetingelse. Om den renten da ender opp på 3% eller 4% eller 2%, det kan ha en del å se, men, men jeg tror det er sånn, i forhold til markedet nå, så, så er det sånn, vi alltid leter etter vendepunktet. I gamle, gamle matematikkbøkene var det sånn, så er dobbelt revert det. Ikke sant? Når, når økonomier er gjennom vendepunkter, så er det alltid veldig spennende. Det er da liksom, nye formuer blir skapt, og, og, og noen blir borte. Ja. Så, så vi er i en sånn periode nå hvor formuer bytter litt hender. Ja. Så innen hvilke områder uh, tror du at vi vil kunne identifisere de store trendskiftene? Hvilke innovasjon kommer til å ligge bak? Og hvilke selskaper uh, snakker vi om? Ja, det skal vi se nærmere på nå. Du har en investeringsfilosofi med fem tematikker som du investerer etter. Så kan ikke du minne oss kort om det? Jo, jeg, jeg prøver å se litt på hvor er det vi skal. Jeg, jeg bruker liksom, jeg, min nærmeste referansepunkt er liksom å tenke 2030. Det høres veldig langt unna. Samtidig så går vi 20 år tilbake igjen, så, så hadde, hadde Russland akkurat tatt første del av Ukraina. Det, det, det er ikke så forferdelig lenge siden. Så, så disse årene går ganske fort. Og jeg har da delt inn i fem ulike tematikker som jeg tror kommer til å prege og endre både vår hverdag, men også industrier og bedrifter. Og det første, det, det er det som, som vi på godt engelsk kaller connectivity, som dreier seg egentlig om mange ulike varianter om, om hvordan er det vi, ved hjelp av datateknologi, kobler oss på nettet. Mm. Sant? Og, og det er en veldig tung, veldig tung distribusjon som har vært der ganske lenge. Innenfor her så har alle plattformøkonomien og så videre, og så er det som er spennende nå, det er at vi ser at det vokser frem nye områder. Sånn som vi hjelper 5G, så, så er det en del tjenester som vi nå kan få, som vi ikke hadde tidligere. Og vi kan få for eksempel tjenester som, som er metaverse, som, sant, som var et ord og, og et begrep. Det var mye optimisme rundt for 12 måneder siden, og det er alt sammen godt med. Facebook skiftet navn til uh, meta, dette her skulle virkelig bli en uh, game changer, men uh, forløpig har ikke gjort det altså. Nei, og, 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 og det, ligger, det ligger en... Å ha noen litt sånn knotete VR-briller, og det er... Ja, det, det er fortsatt litt ja. sånn, hvertfall de fleste av oss da, inkludert meg selv, litt sånn far out å klare å forstå hva liksom, dette skal tilføre noe på en måte nytt og ekstra utover at det er en ekstra møteplass for de som gamer eller, eller andre da. Ja, og, og, og det er jo hele denne... Hvorfor trenger vi Metaverse? Nei, sant, det er jo hele denne reisen for, for at vi tar på oss de brillene, og de brillene i dag, de er ikke gode nok. Det markedet, eller det industrien, venter på, det er at kanskje at Apple skal komme med sine VR-briller. Og det er det, rundt disse tider hvert eneste år, så er det rykte om at de kommer i påfølgende første kvartal, og det rykte også ganske sterkt i år. Og, og, og de nærmer seg nok. Og, og med en gang vi får satt på oss disse brillene, så er det jo da innholdet vi kommer til å se, som kommer til å bestemme om dette er noe vi har lyst til å ta med videre eller ikke. Jeg tror det kommer til å komme så mange morsomme tjenester, at i hvert fall jeg kommer til å være en av de første som kjøper denne tilgjengelig, dels for å teste det ut, men så er det, fordi at med en gang vi får liksom tatt på oss disse brillene, så går vi ut fra den, kall det den ordentlige virkeligheten. Det er virkeligheten som blir disruptert. Og inne i denne fantasiverden, så, så er det veldig mange fysiske begrensninger som vi mennesker har, som blir opphøvet. Så, så vi kan oppleve, kommer man dit hvor man kan oppleve digitalt samvære, 
hvor du og jeg føler at det er helt naturligt, selv om vi sitter på to helt forskjellige fysiske steder, for å oppleve at vi sitter i samme rum, da blir Metaverse en suksess. Det er ingen grund til tro at vi er der nå, eller at vi kommer de neste 12 månedene. Men husk, det er så mye smarte folk, det er så mye penger som blir investert i det, så, så det her kommer altså å gjøre et veldig bra forsøk på i alle fall. Mm. Så, så, så det, det er jo sånn område som, og innenfor dette med, med konnektivitet, så har vi også hele denne utviklingen av det nye internettet med Web3. Krypto er et ord som liksom også var veldig sånn, positivt ladet for 12 måneder siden, som vi nå har er en veldig sånn negativ, og, og det er mange gode grunner til det. Men igen, det som alltid har vært mitt poeng, jeg har funnet på krypto, så er det denne teknologien som ligger under, denne med blockchain-teknologien, som er virkelig noe som kan være med å forandre og skape transparens, og så skape tydelighet i kontraktstrukturer og så videre, for mange aktører. Men igjen, det er sånn, det er ikke, 2022 har ikke vært et år hvor det har slått igjennom. Så, 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 så det er et sånt aksjord som, som både krypto og metaverse, det, det, det ble ikke noen store ting i 2022. Men du er overbevist om at dette, og særlig siden vi snakket om metaverse, da, at det kommer, og skal man på en måte mene hva man vil om, om det, men at det kommer til å på en måte bli en, jeg mangler et bedre ord, en, en stor industri der det kommer til å være masse, masse investeringsmuligheter. Det er det du, det er det du sier. Ja, og, og, og da er det særlig viktig da å, å, å tenke da, sånn, jo, jo nærmere du kommer 2030, jo, jo mye større sannsynlighet er for at dette er en del av vår virkelighet. Og det, det tror jeg. Så skal vi nå bygge noe, skal vi bygge liksom, og finne ut hvordan dette passer sammen, om vi vil ha det og så videre, og det kommer til å bruke et par år på. Men så kommer det til å si pang, for det er veldig ofte sånne disruptive tjenester, det er noe vi ikke vet om, helt til vi plutselig blir eksponert for det, da vil du ha det. Og der ligger kraften i disse nye tjenestene. Vi har sett det mange ganger før. Jeg husker når iPhone kom, så var det sånn, da var det jo tenkt å komme en telefon som ikke tastatur. Det var det vi alle sammen var opptatt av. Det er ingen som tenker på tastatur i dag. Plutselig så vil alle ha det. Og så er det andre området, det er det jeg kaller urban mobilitet. Og det dreier seg om hvordan vi mennesker flytter oss i byen og mellom byen og mellom land og så videre. Da snakker vi om robotaxi, vi prater om robot- flyvende transport med droner, ja. levering hjem på døra, ja. sånne type ting. Vi prater om alle de tingene. Og igjen, med de lange brillene, så kommer vi til å flytte veldig mye av vår transport av oss selv og varene våre vekk fra veiene og opp i lufta. Fordi den teknologien som man har utviklet på grund av at man har klart å få ned batterikostnadene og få opp eh, energitettheten i batteriene så mye, at nå kan man bruke det i droner som, som frakter mennesker, men også, eh, også varer. Så, 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 så vi, vi, og hvis vi en gang begynner å kombinere dette med soft, utvikling på software, så gjør at den softwaren blir smartere og smartere. Nå har vi hatt, I høst nå så har vi hatt alle lekt seg med, med, med denne kunstig intelligensen, med, med tekstfiler som stiller spørsmål, så får den skolestil tilbake. Det er kunstig intelligens. Så, 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 og, og veldig mye av det vi ser på utvikling på software er knyttet til en, en form for selvkjørenhet og kunstig intelligens. Og legger man de to sammen, så kommer man til å gjøre noen hopp. Så, så det vil si at, sånn som når vi gikk inngangen i fjor, vi ser da så robottaxi, så var det enda flere enn det er i dag som, som lo litt. Men i dag er man i San Francisco, downtown San Francisco, så kan du ta en robottaxi. Er du downtown Beijing, så kan du ta en robottaxi. Og, og vi ser nå at disse to selskapene som, som, som har startet med robottaxier, I, I både Kina og USA, de ekspanderer. Og de får veldig gode tilbakemeldinger fra kundene. Så i løpet av 2023... 
Har de nok cash til å fortsette å gjøre dette her? Disse selskapene har nok av det. Det er Cruise, som er delvis eid av General Motors, og så er det Baidu, som er et Google-lignende selskap i Kina, som også har veldig bra kontantstrøm. Så, så, så disse selskapene, så vi, vi, vi kommer til, etter hvert som vi liksom beveger oss nærmere i 2024-2025, så kommer vi også kanskje til å få dette i, i Norge. Og måten man gjør det på, det er ikke sånn at du kan sette deg i en taxi og så kjøre til Norefjell fra oss i Oslo, men du har, du har, man, har om, man, man har liksom lagt noen områder som man har ordentlig brukt mye arbeid på å kartlegge alle mulige tra- trafikksituasjoner, så innenfor det området så fungerer robottaxien. Så derfor vil du se det i de store byene hvor det er et stort marked hvor du kan skaleres. Så, så, um, og så har vi alt med, med disse små elektriske helikopterne, som er kjempespennende. Så, som en, og, og nå har i løpet av 2022, så har selskapene hentet litt mer penger, så de har liksom fine balanser i forhold til å komme dit de skal innen 2024-2025. De har begynt å bygge uh, landingsplasser, og de har begynt å få ruter, og myndighetene har kommet på banen. Myndighetene er positive, særlig i USA, så, så tilrettelegger man nå for at dette skal bli en ny industri. Og det vil si at når man da lander i New York, i, utenfor New York, skal til Manhattan, så bruker du 12 minutter. Det kommer til å koste kanskje 200 dollar. Så i tillegg så kan du ta innsjekkingen din på Manhattan, slik at du kommer forbi denne køen som du må når du skal sjekke inn. Og dette er en sånn, alle, i hvert fall de som da har sånne type jobber, hvor arbeidsgiveren gjerne vil at du skal bevege deg fort, og, og ha høy betalingsmulighet for at du skal ikke sitte halvannen time i kø, men kan gjøre det unna på 12 minutter, kommer til liksom 200, 200 dollar til å være ganske lite. Og, og, og dette er et bra tjenester som vi ser liksom sånn, det blir tyd, mye, mye tydeligere i 2022. Mm. Og så har markedet, disse kursene på, på, på disse selskapene, har falt veldig mye i år. Så noen av disse selskapene handler jo nå ned mot den cashen de har. Så, så man, man putter null verdi på det man har brukt av, av penger. Så, så, øh, så det er kjempespennende områder, og, 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 og hvor den som er til å mode kommer til å få veldig hyggelige investeringsmuligheter. Mm. I forhold til krigen i Ukraina, som selvfølgelig er tragisk og forferdelig, så ser vi at det er også at droner er en veldig viktig del av hele krigsbildet. Og jeg har bare lest overskrifter, men det omtales jo som at det nå foregår et veldig stort eksperiment da, i forhold til droner og sånn live. Kan man se for seg at dette, når man kommer ut og blir ferdig med denne krigen en eller annen gang, vil ha noen positive effekter i forhold til bruk av droner også i det sivile, sivile liv? Nei, jeg er innenfor en del teknologiområder hvor det som skjer på det militære, og som da tilflytter det sivile samfunnet, som, som, som har vært veldig banebrytende. Altså internet kommer fra militære, GPS kommer fra militære. Alt av dronteknologi er egentlig utnyttet, utviklet på det militære. Du har begynt å få en, et utviklingsmiljø som, som, som er mer privat. Så, så det som skjer i Ukraina, og særlig på den teknologifronten her, så kommer til å medføre at vi vil få gjør man hopp innenfor dronteknologien, også innenfor det sivile. Mm. Skal vi gå videre til uh, maskinrevolusjonen? Vi skal ja. tross alt gjennom alle fem uh, kategoriene. Uh, da snakker vi uh, 3D-printing, uh, ikke minst uh, robotifisering. Ja. Og, 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 og noe av det som har skjedd i 2022, og som kommer til å prege oss i alle årene fremover, men som fikk litt ekstra gir, det er dette med at vi, disse maskinene, de, disse robotene, hendene, de blir helt tiden mer og mer avanserte, raskere, mer presise og så videre. Så vi, vi begynner å se de nå bevege seg ut i restauranger, vi begynner å se de liksom bevege seg ut fra fabrikklokale. De begynner å få litt ben, de begynner å få litt hjul, 
Så, så, så det begynner å bli mer mobile også. Og koble dette opp mot det jeg sa igjen innledningsvis her med, med kunstig intelligens, så vet jeg at det kommer til å bli smartere, disse robotene. Men det er jo særlig innenfor produksjonsbedriftene, hvor, hvor vi har sett at på grund av covids håndtering i Kina, med, med disse sene lockdownsene, dels på grund av handelskrigen som er, som er reell mellom, mellom Kina og USA, stormaktspolitikken. stormaktspolitikken, så flytter man Mange bedrifter, mange industrier ønsker å flytte deler av produksjonen sin, enten helt hjem til USA eller Europa eller, eller til Japan eller og så videre, eller så ønsker man å flytte det og fortsette med produktionen i Vietnam eller India og så videre. Og for å være i stand til å konkurrere, det kommer til å bli dyrere, tror jeg, uansett, fordi jeg er veldig effektive til å produsere kineserne, så er du i alle fall nødt til å robotifisere og automatisere alle ledd. Så... så Det ligger en väldigt stor driver for alt som er på, på robotifisering. Og så har vi... Så deglobaliseringstrenden, ja. ved at man flytter produktion vekk fra Kina til andre steder i Asia, eller til hjem til Europa og USA, det er, det er en trigger for robotifisering. Ja, og, og vi, vi har et fint navn på det som heter reshoring. Dette startet egentlig i sin tid med Obama, hvor han begynte å ville få amerikanske bedrifter i 2012-2013, lage rammeverk som blev fylt opp av Donald, som han la, la straffetall og så videre. Men den amerikanske organisationen har nå også gjort noen store grep som går på at de subsidierer selskapene for å flytte produktion tilbake. Så, og, og så husk på en annen bakdepp her sånn også, er jo at alle disse robotene de blir smartere, men de blir også billigere. Så det er en fallende enhetskostnad per arm. Min menneskehånd, den inflationen vi har sett nå, har gjort at min menneskehånd har blitt kanskje 5-6-7% dyrere i år. Det blir ikke fryktelig dyrt for alle disse fabrikkerne som skal investere i disse robotene som de kontinuerlig må forske og utvikle. Og ja, du vil heller kjøpe de som sitter og finner opp dette her? Da, eller? Ja, vi, vi, og det er særlig Japan som tok. Japan har tatt veldig mye av dette robothåndmarkedet. Vi ser mye spennende utvikling i USA også delvis i Kina, men, men det er særlig de japanske selskapene som har blitt veldig gode på denne, hele denne robotifiseringsindustrien. Så, så, så der er vi eier en del av de selskapene i, I Japan. Mm. Bra. Demografi er fjerde tema av disse fem. Da snakker vi resurseffektiv matproduktion. Ikke minst laboratoriemat. Ja, det er... Jeg vet ikke. Jeg har ikke smakt det selv, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det høres jo litt sånn fjernt ut. Nei, ikke sant? Dette dreier seg da om å ta en celleprøve fra en kylling eller ku eller en fisk, for den sak selv, og så dyrker man frem cellene i et laboratorium. Derfor kaller man det laboratoriekjøtt. Og dette høres ekkelt ut. Jeg har selv ikke smakt det, men hadde vi vært i Singapore nå, så kunne, kunne, så kunne jeg invitert deg på, på et par-tre restauranter som har det. Og her forskes det, det har vært veldig dyrt, så det er veldig sånn, igjen som veldig mye annet, du må inn på en sånn fallende enskostnad for å bli konkurransedyktig. De i industrien som jobber med dette, de tror vi ikke er så veldig mange år unna. Men det har skjedd en veldig viktig regulatorisk ting, og det er at mattilsynet i USA, de har tatt to-tre trinn de skal gjennom, nå har de tatt første trinnet på å godkjenne dette. Og så skal det gjennom noen nye godkjenninger, men nu har, har man begynt å institusjonalisere denne form for mat, og så dreier det seg om å industrialisere det. Og det er klart at dette snur litt opp ned på ganske mye. Altså jordbruk, jordbruksindustrien er veldig stor i veldig mange land, betyr veldig mye. Vi opererer på samme måte som vi gjør på energi, med energisikkerhet, så opererer vi også med matsikkerhet. Så det er klart at hvis du kan bygge en fabrikk, som står og lager hamburgere, 
så er det klart at da snur du litt opp ned på et veldig gammelt etablert handelsmønster. Så, så, og, men dette er ikke sånn, igjen, du, dette er blikket liksom polskelammet ditt <laughs> i år, men denne trenden har startet, og dette, jeg tror dette kommer til å bli en stor industri, for det kommer til å bli billig, og den kommer til å, til å bli et supplement. Kommer aldri, jeg tror ikke den kommer, i hvert fall ikke i min levetid, kommer til å erstatte gleden av å spise en god biff, eller, og så videre. Men, men det kan fort være et supplement innenfor mange deler av, av matkjeden vår. Kan matsikkerhet bli et større tema allerede neste år? Ja, altså vi, vi, vi hadde frykt. Vanskelige spørsmål. Ja, men vi, vi hadde frykt i første halvår når Ukraina, som, som, som det kornkammeret ofte blir beskrevet som. Hva er det jeg tenkte på? Så steg jo disse prisene veldig mye, og var med å drive opp inflasjonen veldig mye. Vi har sett at de har kommet mye tilbake igjen, men, men den frykten som skapte hos de som har ansvaret for det, og dette er myndigheten som har ansvaret for å bygge opp sikker mattilførsel til, til, til ulike landene, har nok skapt en sånn frykt hvor de sier ok, dette kunne gått så mye, mye, mye mer galt. Og det er litt det samme som vi også ser på innenfor vann, som man kanskje kommer tilbake til etterpå. Vi har sagt at vannsikkerheten, så vi kan, vi kan jo leve mange uker uten mat, men vi kan bare leve noen få dager uten vann. At vi liksom i årene som kommer frem mot 2030, vi ser et større fokus på både energisikkerhet, men også mat og vannsikkerhet. Vann, ja. Det er ikke, eller det, det, det må vi regne med. Noe av det, hvis, hvis det er, vet ikke om du husker Marslovs behovshierarki, Oh, de fleste som, som har vært innom skolebenken har hørt om det, og det er en sånn pyramide hvor du begynner i bånd, hvor det er mat og trygghet, sikkerhet, varme. Det er helt nødvendig. 2022 har dreid seg veldig mye om at vi har fått refokus på de helt fundamentale behovene. Mens, mens kanskje i 2020 så var vi mye mer på den øvre delen av pyramiden hvor det dreier seg mye mer om ord som selvrealisering og så videre. Så, så, så vi, vi, har, vi har hatt en sånn periode nå, i 2022, og som også kommer til å prege oss i de årene som kommer, hvor vi kommer til å ta en av de fundamentale behovene som ligger helt nederst i, i pyramiden, og så setter vi sikkerhet bak. Så, så, og det kommer til å kreve investeringer. Og man, man oppjusterer da, sånn sett, industriens betydning for disse områdene. Plutselig blir det mye mer viktig med, med, med å kunne rense vann til å kunne få mer vann inn i byene. Så, så, så hele dette området med demografi er, liksom, det er også knyttet til dette med at vi blir, vi blir hele tiden eldre. Det er bare sub-Sahara hvor, hvor, hvor du ikke har en, en aldrende befolkning. Men er det gode investeringsmuligheter innen dette her da? Ja, altså... Alt, alt som går på, på å kalle generasjonsskiftene, åpner seg helt nye investeringsmuligheter. Alt innenfor mat. Og, og vi ser også veldig mange av de samme trendene. En traktor er ikke en traktor mer. Den, den der koselige traktoren som vi hadde på barnetv, gråtas eller hva den er for nå, den, den kommer til å være der, men den blir bare smartere og smartere. Og det kommer ikke til å nødvendigvis være en som sitter oppe og kjører. Så, så, uh, så John Deere, som, som, som er mer teknologiselskap, men det er jo, de leverer jo egentlig landbruksmaskiner. Det ser jo ut som en sånn teknologiutstillingsvindue, fordi de bruker så utrolig mye selvkjørende. De bruker veldig avanserte på å koble opp med, med, med 5G og inn mot skyen og så videre, så man, man hele tiden sikrer seg at man får data, innhøstingsdata, sådata og så videre, som man hele tiden kan optimalisere. Ja, det er et godt eksempel på et selskap som viser evne til å omstille seg og dra nytt av alle de tingene som teknologien fører med seg inn i det mer tradisjonelle jordbruk og, og, og maskinene man bruker der. Ja, altså fremtidens bonde, han, det kan godt tenke seg at fremtidens bonde sitter inne i stua foran en konsol og... og, og Bør være ute og føle litt på åker nå. Ja, forhåpentlig det. Men poenget er at dette blir mulig. Ja. Og, og, og det er... 
Ja, det är er en fantastisk verden som som liksom som öppnar sig där. Ja. Det är er lika särskilt gott detta med effektiv i delen av resurseffektiv för det där er och få till den effektiviteten. Ja. Det tror jag blir avgörande enten man snackar om matproduktion eller energi eller vad det skulle vara. Men det tar oss nog vidare till det sista av de fem teman dina som är er det vi kallar för grön avtal, alltså det gröna skiftet. Cirkulär ekonomi via batterier, sol, vatten. Har vi egentligen gått framöver eller bakover när det gäller det gröna skiftet i 2022? Nei, det går vel an å si, svare ja til, til, til begge deler. Ja, og jeg tror vi skal gjøre det. Samtidig er det sånn der, på, da har jeg sånn, sånn portefølgeforvalter i et tungt marked, så har du jo grunn til å være deprivert over markedet sånn sett, og, og, og den avkastningen. Men, men så er det også denne siden, vi har vært i Ukraina, som har varit helt forferdelig å sitte og se på. Og så har vi det som sker i med energi i Europa, som, som er, det er en litt sånn varslet katastrofe. Det har varit en del mennesker som har varit fremme, veldig langt fremme, og sagt at man er nødt til å ha et energisystem hvor du har flere energikilder. Og, og vær forsiktig med å legge ned atomkraften før man har fått erstatten med, med annen type balansert energi. Det har man ikke gjort. Og så har vi selvfølgelig denne situasjonen med, med, med Russland og, og Nord Stream-kablene gjort dette her enda verre. Så, så, men, men på den positive siden så ser vi jo nå at etterspørselen etter solceller og bildet er litt mer mixt på, på vind, men på sol så ser vi at nå tar ordentlig av, og vi tror, jeg tror vi kommer til å være inne i en veldig lang sekulær trend med, med, særlig med solenergi. Vi, nå har vi jo begynt å bygge store anlegg, eller vi kommer til å begynne å bygge store anlegg også i Norge. Det er litt morsomt, hvis vi går tilbake på slutten av 80-tallet. Når energiprisene er så høye som de er for folk og bedrifter, så, så, så tvinger det sig jo veldig frem. Da. Ja, og, og det er jo veldig lønnsomt hvis, hvis du liksom har tatt spotprisen nå, og det er ingen som kan lage kalkyler basert på at den kommer til å være så høy, men så har du en sånn tilbakebehandlingstid på sånn solanlegg i Norge også, på sikkert 18-24 måneder. Men, men, men den kommer ut til å svinge, og den kommer til å, det kommer til å komme ned. Men, men poenget er at selv da, i de lange banene, så ser man at man, man er i stand til å, å, å lage lønnsomme prosjekter i Norge. Og Så innenfor det grønne så er det sol, det er fortsatt det du har mest ja, jeg, tro på når du titter inn i krystalkulen for neste år. Ja, og så, så er det jo sånn, altså jeg bare sier, for det er morsomt morsom peng på sol, for at i Norge, vi var verdens største solmarked på slutten av 80-tallet. De er dere som har en hytte på fjellet, for der bygde man små sånne paneler med batteri. Så, liksom, så sol, er, sol er egentlig veldig bra uh, for mange deler av sånne kalde griskrente strøk, hvor det ligger off-griden. Men, men, men sol, og så, så er det en annen ting som også har skjedd i Europa, og, og som også er litt sånn synd, det er at nå er man i USA, så, så kom Biden med Inflation Reduction Act. Det er et rart, et rart ord, men innholdet i det, det er egentlig å gi veldig mye insentiver, både i både skatt, men også direkte tilskudd, lettere regulering og så videre, for å dekarbonisere amerikansk industri og amerikansk samfunn. Veldig klare spesifikke mål i mot 2030, og hvor de i motsetning, som man tror i Europa, hvor man har skapt veldig mye usikkerhet om de fremtidige investeringene, gjennom sånn, er det taksonomi, hva går innenfor, og så videre, til at man har rett og slett investeringsforbud i, I, I noen type energi, og så videre, som gjør at bedriftene i Europa, de setter disse investeringene sine i fremtiden litt på hold, mens i USA, jeg tror i løpet av 2023, så vil vi se at de ordentlig gønner på Når det gjelder sol, vind og hydrogen. Jeg er ikke noe glad i hydrogen, for det er, det er, det er i utgangspunktet 
för det är er dyrt och så är er den väldigt lite energi. Kommer amerikanerna till att gå förbi europeerna? Har inte de ligget lite föran? Amerikanerna, visst inte europeerna, liksom nå lager positiva regleringar som är er klara och entydiga och som inte sånt sånt som vi plötsligt införer superprofit windfall taxes på på på, på sol och vind vindkraft eller någonting i Europa. Så amerikanerna vill heller liksom att okej, okay, du slipper göra det visst du reinvesterar. Så, så, så vi, vi trenger en sånn litt annen innretning på den regulatoriske, for, for når det gjelder det grønne skiftet, så er regulatoriske rammevilkårene er veldig, veldig viktig. Mm. Og, og, og det som er så, hvis du tar alle, vi, vi, vi er i en periode nu, hvor vi gjorde de fleste sier at vi kommer til ha lavere økonomisk vekst. Hvis du ber en samfunnsøkonom eh, om en formel på økonomisk vekst, så vil det alltid med innholdet tre ting. Det er tilgangen på mennesker. Det vet vi som vi diskuterte her på demografi, vi blir eldre så det er på vei ned. Så er det tilgangen på knappe ressurser. Og det vi har glemt i våre civilisationer, vi glemte ordet knapp. Så vi har bare behandlet ressursene som evigvarende. Hele det grønne skiftet dreier seg om å tilbakeføre ordet knapp. Og det gjør vi gjennom skatter og avgifter og, og, og så videre. Så, så, og så er det produktivitet. Hvis vi tar alle de fem gruppene som jeg har pratet om nå, så er det de tre første, det som går på, te- går på teknologi, Og, og urban mobilitet og maskinrevolusjon. For alle, det er produktivitet. Ikke sant? De, de skal gjøre, erstatte noen jobber, og så skal de gjøre det billigere og, og raskere. Og så demografien, og så har vi her, på, på, med, med den grønne avtalen, så har vi alt av ressursbruk. Så, så egentlig så er alle disse fem ulike investeringsområdene er egentlig en formel for økonomisk vekst. Bra. Avslutningsvis så får vi ta med et uh, spørsmål som har kommet som vi har varit innan men som det är er intressant att höra vad du tänker av det er en som lurer på altså, du som vi nämnde ju krypto eh, tidigare så er en som lurer på vilken position tror du krypto kommer till att ha i eh, världsekonomin om 5 10 20 år ökande alltså för att när vi får då det vi kallar stable eh, krypto alltså det blir regulerat centralbankerna putter ut ser att en digital krona är er lika mycket som en fysisk krona. Mm. Vi ser det kom, kineserna kommer att göra det. Det, det innebär en sån där den obehagliga sidan med allt allt av det vi har pratat om med teknologi är er ju att detta kan också missbrukas allt från liksom till övervakning och så vidare. det det gör är er att du är er stand till då att få väldigt f- kontroll på pengebruken och översikt över hur pengarna är er i samhället. Og det er veldig mange gode grunner til ha det, men med en gang myndighetene lager sine da valutaer, så tror jeg også det blir mye mer vanlig å bruke andre typer valutaer. Og det er mulig bitcoin har kommet for å bli og så videre, men, 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 liksom, men for mig så er det mest sentrale her sånn, det er egentlig den teknologien under, som gjør at du kan følge en transaktion og være sikker på det, og det blir mye vanskeligere i, I korrupte regimer, og, og rett og slett ta imot uh, pengar du ikke skal ha, eller resurser du ikke skal ha. Fordi du kunne følge disse pengestrømmene på en helt annen måte. Så uh, om 20 år, så er jeg helt sikker på at det kommer til være en viktig del av, av, av samfunnet. Hvilke, hva vi kommer til å kalle det, hvilke myntenheter, altså, det er ikke noe jeg er så veldig opptatt av, for jeg er litt utenfor det jeg er interessert i, men at dette som en måte å modernisere samfunnet på, ja, det tror jeg absolutt. Bra, det blir... Uh 
spännande att se vad 2023 och inte minst resten av 10-året bringer. Det är er definitivt intressanta tider. Jag tror jag kommer till att företräcka och köra robottaxi i San Francisco för jag spiser laboratoriebiff i Singapore. Men vi får nog se vad som kommer först. Jeg, dette er, jeg, det er en fantastisk verden som, uh, som jeg føler vi står litt innenfor. Så liksom, og vi skal, nå vi er i Singapore en gang, skal jeg rive en biff på deg. <laughs> Herlig. Med det så runder vi av for uh, nå. Tusen takk for uh, følgefolkens og takk for uh, spørsmål. Vi ses. Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investerarsituation. En investör som har behov för råd eller spärrmål information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inte ansvar varken för direkt eller indirekt tap som följer innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skrås rekke mest, bindsrekt disklemmer.